0: Dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste Así que suelta las amarras, navega lejos del puerto seguro Atrapa los vientos, alisa tus velas, explora, sueña, descubre Martway Surge de la necesidad de tener pláticas incómodas con personas reales para sentirnos mucho más cómodos con nosotros mismos. Y sí, sí es para tanto. Hola, ¿cómo están? Mis escuchas preferidos. Espero que se encuentren muy bien, que estén sanos, que se estén quedando en casa los que pueden y los que no, estén tomando las medidas pertinentes. Yo sé, empezamos el podcast siempre con el el mismo mensaje en los últimos par de meses pero estamos en cuarentena y seguimos en cuarentena así que pues nada espero que una vez más eh, les sea más leve al escuchar este podcast esta difícil temporada por la que todos estamos pasando eh, este especial eh, de viajando viviendo y estudiando en otros países está por concluir Espero que los episodios pasados los hayas disfrutado y si este es tu primer episodio que nos escuchas, bienvenidos, esto es mi es para tanto. Hemos tenido un par de episodios con un especial en el que hemos tenido invitados que han vivido en otros países y, o estudiado y nos han platicado toda la odisea, las aventuras, los tips, los consejos, todo acerca de cada programa y del viaje que han tenido. Yo, la verdad, la he, lo he gozado, los he gozado muchísimo. Me encanta escuchar sus retroalimentaciones en nuestro Instagram y me encanta escuchar a los invitados porque para mí es un mundo, un tema que me apasiona y me interesa porque me encantaría conocer cada rinconcito del mundo y estar en cada recoveco porque quiero aprender de culturas, de diferentes formas de vivir, de amar y de comer. Y espero que con estos episodios eh, te comparta un poco la pasión de conocer el mundo allá afuera, aparte del de rinconcito desde el que nos escuchas. Eh, el día de hoy viajaremos de la mano de mi invitado a Nueva Zelanda, específicamente a Oakland. Espero estarlo pronunciando perfecto y si no, mi invitado ya me estará corrigiendo cuando me escuche. Eh, estoy muy emocionada por este, este episodio porque son tierras lejanas, <ríe> son tierras muy, muy lejanas, las cuales me emocionan bastante. Espero en algún momento de la vida conocer estas tierras. Mientras, viajaremos a través de sus anécdotas eh, invitado a estos lugares. Pablo Villegas, que es el nombre de la persona que el día de hoy nos va a hablar de sus anécdotas en Nueva Zelanda, es una persona que yo conocí en la secundaria. Es un gran amigo. Eh, lo recuerdo con mucho cariño y a pesar de que con el tiempo nos desconectamos un poco porque cada quien tomó su camino, eh, me ha tocado... Coincidir en momentos con él y siempre es un gusto platicar con él, escucharlo, reírnos y recordar viejas anécdotas que tuvimos con muchos amigos en la secundaria. Porque vaya, vaya que la secundaria fue un gran, un gran momento de mi vida. Conocí a personas muy especiales, las cuales muchas de ellas aún las conservo si es de serles sincera. Eh, para no hacerles más larga esta presentación, que yo acostumbro, ¿verdad? Eh, voy a presentarles a mi invitado. Eh, Pablo Villegas es abogado, es tauro, <ríe> lo cual me encanta porque compartimos eh, el mismo signo zodiacal. Vive en Auckland, Nueva Zelanda, como ya les mencioné en repetidas ocasiones. Le encanta viajar, nadar, esquiar, los barcos, los trenes. Le encanta ver películas, leer, jugar videojuegos, claro que sí, la música, la comida, la cupilla y la comida también, el helado, los dinosaurios y casi todos los deportes. La verdad es que esta presentación él me la mandó y me dio muchísimo gusto. Eh, leerla y me dio mucha risa y la estoy leyendo tal cual porque me parece que identifica muchísimo o habla muchísimo de, de Pablo eh, su manera de describirse es bastante acertada si bien he de, de serle sincera, la verdad es que a Pablo lo he conocido más a través de su Instagram que también se los dejaré en el Instagram de Nils para tanto para si ustedes quieren ir y disfrutar de la gozada de fotografías que tiene porque oh my god los paisajes que él ha capturado a través de su lente me tiene maravillada y cada vez que sube una fotografía yo voy y le doy like porque está de locos y también lo he conocido más a través de esta entrevista que le realicé y me dio un montón de gusto saber que le está yendo poca madre, tal cual como se ven en sus fotos. O sea, eso que transmite en sus fotos lo transmite en esta entrevista y no hay más que me dé gusto que la gente esté viviendo el momento, que esté en su momento presente a pesar de todo lo que vaya pasando se toma la vida con lo que viene y creo que Pablo nos lo define muy bien en este episodio eh, quiero comentarles que el episodio se alargó muchísimo porque a Pablo le encanta platicar y porque a Pablo le encanta compartir la información y a mí me pareció importante cortar poco o sea, de dejarles el episodio tal cual porque está lleno de información y porque en lo personal me parece información relevante y muy divertida por lo tanto, tomé la decisión de que por primera vez el episodio, este episodio en específico, se partirá en dos etapas. Así que este martes tendrás la primera parte de este capítulo de Viviendo en Nueva Zelanda y el día viernes de esta misma semana tendrás el segundo capítulo. Así que mantente al pendiente para que puedas escuchar completo toda esta entrevista llena de anécdotas buenísimos. En esta primera parte tomaremos desde, desde cuando él tomó la decisión hasta el momento en el que él está trabajando dentro de él. De, no les voy a decir dónde porque si no, les spoileo todo. Así que si estás interesado en escuchar todo lo que Pablo tiene que contarnos acerca de Nueva Zelanda y si te interesa este destino, sin más por el momento, quédate a escucharlo. Así que vamos con la entrevista. Hello, hola, ¿me escuchas?
1: Fuerte y claro,
0: perfecto, estamos comenzando bien porque luego se escucha súper corta.
1: No, 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 todo perfecto.
0: Pero de una vez te aviso: si se corta, porque la tecnología y yo nos odiamos, tenemos un amor, odio,
1: perfecto, no te preocupes.
0: ¿Cómo estás, Pablo?
1: Yo muy bien, ¿y tú? ¡Qué milagro! Uy,
0: muy bien. Oye, ya estamos grabando, así que eh, ¿quieres saludar a la audiencia? Hola,
1: hola, hola. <risa> quiero, quiero saludar a, a todos los que escuchan el, el podcast de Jess. Un saludo. Gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por aceptar estar aquí. Oye, ¿qué hora es allá y qué día? <risa>
1: eh... Hoy son, es, uh, es el 28 de mayo y es la una de la tarde acá en Nueva Zelanda.
0: Es muy raro hablar con ellos. Vivimos,
1: el... vivimos, exactamente, estás, estás presenciando el, el futuro. Sí,
0: O sea, me siento como, como volver al futuro raro. <risa>
1: al, al, algo así, pero no es tan cool porque pues no, no me entero de nada antes que nadie, entonces. Ya sé,
0: dígame.
1: Pero uno sí,
0: o sea, tú me podrías decir un chisme ahorita y yo lo diría claro en dos horas con una predicción.
1: Y mañana lo informas
0: y todo el mundo va a decir como wow.
1: Controlan el mundo, claro. claro bueno, claro. el
0: este lado del mundo, por supuesto.
1: Ya, ya sé.
0: Muy bien. Oye, Pablo, y entrando un poquito en materia del tema, sí. cuéntanos. ¿Cómo fue esa o cómo es esa historia de cuando Pablo dice mmm, me voy al otro lado del mundo chingue su madre? Les
1: tuve. Pues mira eh, en realidad y como casi todas estas historias cool digo digo casi porque no todas empiezan así pero ya. todo surge y todo empieza por una crisis obviamente no eh, siempre Ajá, ya sé, siempre, digo, siempre escuchamos que todo empieza por crisis económicas y cosas así súper cool, pero bueno, en este caso también fue una crisis, no fue una crisis externa, fue más bien una crisis interna, donde Pablo, tu servidor, amigo, se encuentra, yo soy abogado, entonces trabajaba como, como abogado para el gobierno del Estado de México, en alguna, en, en una de sus dependencias, y pues por X o Z situación llega un, un momento en el que nomás no me encuentro. Después de trabajar, eh, pues alrededor de tres años ahí, y previamente pues haber trabajado durante toda la universidad en, en, en otro lugar, pues ya después de ocho años de repente dije, ¿qué está pasando aquí? Como que algo no está bien. Entonces, eh, pues, literal, caí en este, en esta situación donde yo ya no sabía ni qué quería de mi vida. Eh, estaba bastante confundido al respecto. Y pues decidí eh, darle este, este pequeño, este pequeño giro. Y decir, ¿sabes qué? Bien, pequeñito. Sí, sí, sí. Y, y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no empezamos con, con, con algo pequeño? Y pues, te vas al otro lado del mundo. ¿Por qué no? Algo algo tranquilo, ¿no? Puede funcionar. Puede funcionar. Entonces, pues siempre, eh, digo, también desde, desde siempre había, había dejado de lado mi este, mi estudio de, de, de inglés, entonces, eh, pues dije, es momento, es ahora, siempre, siempre, siempre tuve, un, pues un nivel aceptable, si lo puedes ver así, pero nunca nada muy pro, ni más allá de lo normal, y pues siempre tuve muchas ganas de, de verdad, saber, saber inglés de, de una manera pro, ¿no? Entonces dije, pues ahora es cuando, ¿no? Entonces, eh, pues dije, de aquí soy te digo, dije, por el momento creo que no hay nada, nada más allá para mí en este trabajo o sea, la verdad llegué a un tope profesional en el sentido de que pues yo ya no veía para dónde más subir ni, ni veía cómo ni veía la oportunidad, ni veía este, la posibilidad, ¿no? porque digo en, en esta época pues igual el, el crecimiento profesional ya es es un poquito pues complicado en el sentido de que todo está muy competido y hay muchos, muchos factores externos que pueden ayudarte o perjudicarte para esto. Entonces, la verdad, en mi situación, pues, era una mezcla de todo. Y entonces dije, ¿sabes qué? Pues ahora, ¿no? Eh, li literal, un día fui a ver a mi abuela y, y ahí empezó todo, ¿no? Ella 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 fue la que, la, la que me dijo así de, oye... Sí, 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 ella, ella sembró la semilla de, de esta idea y me dijo, oye, ¿y ¿por qué, por qué no renuncias y te, y te vas a algún lado? Y yo me quedé así de, o sea, porque qué? Pues, <risa> no, no, no era un consejo como que normal, ¿sabes? Porque mi, mi abuela no era de dar Exacto. esos consejos, entonces de repente era así como, ¿qué? Y me dices. Sí,
0: Ajá, sí. Y si lo ponemos por su generación, ¿no es algo que su generación te daría? O sea, es como, ¿no?
1: Exacto, mi abuela es de la generación de, no, mijito, o sea, trabaja esfuérzate. 30 años, 40, sí, en tu sí, 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 exacto, o sea, esfuérzate, ten hijos, y este, mantén a tu familia, y toda, es, es justo de esta generación y de esta mentalidad, entonces, de verdad, cuando yo, cuando yo escuché esto, dije, aquí hay un error, ¿no? Algo pasó en la Matrix, y alguien me cambió a mi abuela, porque esta no es mi abuela, ¿no? Y... Y me dijo, ¿no? Deberías seguirte deberías ahorita que eres joven y que no tienes hijos. Y que yo dije, wow, qué loco, ¿no? Entonces decidí tomarlo como, más allá como un consejo, como una señal. Y dije, de aquí soy. Y así es como surgió esta idea.
0: Este, ¿Qué fue lo que te atrajo de, de Nueva Zelanda? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? Ahí debe ser.
1: Pues mira, Nueva Zelanda... Eh... Pues entre otras cosas, la verdad es que siempre, siempre tuve, eh, pues siempre supe que eh, Nueva Zelanda siempre estuvo en mi mapa, desde que yo tengo memoria, porque eh, yo tengo una prima que vive acá en Nueva Zelanda, digo, no no, no vivimos en la misma ciudad, ni, ni vivimos para nada cerca, pero justo en el año, en 1993, cuando yo nací, literal, mi okay. prima se vino a vivir acá, porque pues se casó. Entonces se casó con. Y eso debe
0: ser una señal.
1: Sí, no, 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 es, no, es, para nada, no es para nada una señal, pero pues eh, cuando mi prima se casa y todo este rollo, eh, pues se viene a vivir para acá. Y entonces de esa manera, pues siempre, siempre, siempre escuché del país, ¿no? O sea, de una manera, pues mi tía la venía a ver y todo esto, y pues yo siempre escuchaba que ya tenía una prima que venía acá, ¿no? Aunque ni la conociera en ese entonces, digo. Eventualmente la conocí porque iba muy seguido a México también ella, entonces pues siempre, o sea, siempre tuve una imagen clara de quién era y todo esto, pero pues lo más cool eran las fotos y toda esta parte de, de cómo es Nueva Zelanda y todo esto, entonces siempre existió por ahí un, un conocimiento de, del país, porque digo, la verdad, eh, pues si te preguntan así de, oye, vete, te vamos a ofrecer eh, una beca toda pagada para school para estudiar inglés eh, donde tú quieras yo creo que la mayoría de las personas ni siquiera considerarían Nueva Zelanda como una opción porque pues la verdad habiendo tantos claro. otros países tan grandes aparte en, y, y tan, tan diversos y pues con otras características y más que nada un poco más cerca que, eh, de México pues yo creo que Nueva Zelanda no sería como la opción A de nadie ¿no? entonces eh en mi caso fue por eso, o sea, siempre, siempre supe de la existencia de, de Nueva Zelanda, y luego, eh, pues de cierta manera, eh, mi papá igual tomó cierta afición por, por el país y siempre platicaba mucho de venir acá, eh, y después eh, pasó que salió este rollo del Señor de los Anillos, donde ya por fin nos enseñan qué es Nueva Zelanda y qué tiene Nueva Zelanda, entre otras películas que hay, pero bueno, yo creo que la más conocida es esta, y pues de ver todos estos eh, paisajes, todos estos eh, fotografías, todas estas cosas como tan cool, y decir, esto, todo esto que viste en esta película está en esta parte del mundo, yo de ahí dije, algún día, ¿no? Algún día, algún día, algún día, y siempre, siempre con este con, con mi papá, bro, eh, pues entre broma y no, eh, de, decíamos no que, que en algún punto íbamos, eh, íbamos a intentar venir acá, digo, por X o Z eh, situaciones de la vida, pues mi papá fallece hace algunos años, pero eh, pues yo me quedé con la espinita, ¿sabes? Entonces me quedé con esa espinita y pues todavía eso me impulsó más, porque dije, bueno, pues ahora es cuando, ¿no? Y lo tomé también como... Eh, como un reto, como una promesa por cumplir, si lo quieres ver así, de que dije, bueno, pues siempre dijimos que íbamos a estar acá, pues órale, ahora, ahora me voy a aventar y pues a ver qué sale, ¿no? O sea, literal, eh, en mi caso, pues después de, de esta crisis que te platiqué y todo, y, y de todo este background que ya tenemos, eh, literal renuncié, y tres meses después estaba arriba de un avión camino acá. Así, así fue como pasó.
0: Ah, qué loco. Este, Antes de los sentimientos, me, me intriga muchísimo cuáles son los sentimientos que tiene uno los pensamientos cuando ya se dirige a su destino. Pero antes de entrar ahí, quería preguntarte eso. ¿Cómo fue el proceso antes de irte? ¿Lo hiciste por tu cuenta? ¿Buscaste ayuda? ¿Te acercaste a alguna agencia? ¿Cómo fue que te, te informaste de todo lo que necesitabas para, lo, para tu destino? Pues
1: la, la cosa acá en, en Nueva Zelanda, uh, antes, antes de todo este, este rollo de, de este nuevo, nuevo mundo que tenemos ahora, Nueva Zelanda ofertaba unas, unas visas, <risas> que se llaman Working Holiday Visa, y las ofertan para varios países, entre ellos México. Entonces, esta visa es, es una especie de plan que, que tiene el gobierno neozelandés en colaboración con, con otros países para invitar a gente a trabajar y o estudiar durante un año este, acá en el país. Esto, pues, con X o Z restricciones, dependiendo el, el pasaporte que tú tengas, ¿no? Porque todas las visas y las condiciones de las mismas eh, tienen variaciones se según, ajá, según tu pasaporte. Y bueno, eh, yo escuché de esta visa hace, pues hace ya que hace tres años y intenté aplicar. Pero la cosa es que esta visa es, es limitada, se abre una vez al año. Y te digo, según el país, es el, la cantidad de visas que hay. Entonces, para México hay 200 lugares, para Brasil hay 300, para Chile hay 300, creo, y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo del país, eh, es, es la cantidad de visas que hay disponibles y todo esto. Tienes que aplicar online y básicamente es, pues, como ganarte la lotería porque la página se satura, no te deja entrar. Entonces, conseguir una de estas visas es, eh, pues, está muy cool pero es bastante complicado. Entonces yo intenté durante dos años, por, pues por Decidia o por lo que tú quieras, conseguir esta visa y no pude, eh, nunca, nunca me salió a mí la visa y pues en, en ese momento como que lo dejé y después pues cuando pasa todo, toda esta historia de, de, de la crisis eh, de los 25 y todo este rollo,
0: oh es real. Destruyó. Claro,
1: claro, no, y es súper real, la crisis de los veintitantos, de verdad, yo nunca creí decirlo, pero es más real que nada en la vida, entonces, cuando, cuando ocurre la crisis y todo este, este rollo, pues digo, yo me tengo que ir de una manera u otra, aplico para esta visa que, que te cuento, no quedo, porque te digo que es así como, literal, un rollo complicadísimo, y entonces, bueno, complicado entrar al sistema, ¿no? ¿no? No es nada complicado después el llenado y todo eso es, es bastante sencillo, pero eh, pues yo no lo consigo y entonces digo, pues, ¿ahora qué, no? Y ya sabes, de esos momentos como de, de inmediata depresión y decepción que te dicen, ay, pues, pues ya mejor sigue en tu trabajo o cosas así, ¿no? Claro. Pero la verdad yo estaba súper decidido entonces dije, no, o sea, esto tiene que seguir. Entonces dije, voy a renunciar. Eh, primer paso es renunciar para para cambiar de aires, todo este rollo, y pues digo, la verdad, eh, fue como bastante incierto porque todavía no tenía muy claro nada, pero ya después eh, de que pasa lo de esta visa, por ahí en alguna pestaña pues, eh, de internet vi lo de estudiar acá, todo esto, y pues ya lo chequé y dije, bueno, pues es, ahorita es momento ya de estudiar un curso avanzado de inglés, me gustaría, y me gustaría estudiarlo, no en México, pues para poner en práctica... 100% eh, pues lo que, lo que uno aprende, ¿no? Exacto. Entonces ah. dije, va, eh, voy a intentarlo, busqué obviamente X número de, de agencias, eh, me decidí por una, que en realidad eh, lo, en, en el caso de Nueva Zelanda, porque digo, desconozco para otros países, eh, la agencia es... Sí. Eh, pues es meramente un puente. Eh, digo, digo, yo yo, tenía, eh, yo no sabía que funcionaba así, pero la realidad es que si tú haces el proceso por tu cuenta o si lo haces por, una, eh, por, un, por medio de una agencia, el, el costo del curso no va a cambiar. Entonces eso es lo, lo que está chistoso, ¿no? Porque uno pensaría a veces que dices, no, pues es que obviamente la agencia tiene que ganar y pues obviamente va a ser más caro. Y yo
0: Sí, fíjate que sí, sí. perdón por interrumpirte, pero ajá, tuvimos tuvimos un episodio con una chica que estuvo estudiando su maestría en Irlanda y ella nos platicó lo mismo que la agencia solo fue como un intermediario, pero el costo no, no fue ni más alto ni nada, o sea, solamente la guió y no le cobró como, o sea, no fue como un cobro. Hay sí, que, sí,
1: es, en su, está, en
0: su, funciona.
1: está está como bien chistoso porque, te digo, todos tenemos como que la idea de que las agencias pues eh, son un intermediario y por serlo, pues te van a, a cobrar un poco más de dinero o su claro. parte, ¿no? Que digo, en realidad, pues no, tampoco es nada, nada injusto, pero no, acá también resulta que, o sea, si tu curso cuesta 10 dólares, con la agencia, igual cuesta 10 dólares, ¿no? Y, pues, es el acompañamiento precisamente y también la parte de... A lo mejor cuando eres nuevo en esta parte de llenar formularios de visado y todo esto, pues, a lo mejor sí es bastante útil, ¿no? Porque al principio no tienes ni idea... Claro, claro al principio no tienes ni idea de, sí. de qué va aquí, qué va allá, y ellos hacen todo. En mi caso, pues, obviamente yo, este... Eh, obviamente también te da un poquito de desconfianza porque pues, prácticamente tienes que depositar X cantidad de dinero que no es poquita a, a, una, a una cuenta. Claro,
0: porque mexicano nace. Claro, desconfiado. claro,
1: claro. No, la verdad, es que el, el mexicano nace muy confiado, pero, pero las experiencias son las que lo hacen medio desconfiado.
0: Ay, ya sé. Te...
1: Y, y entonces, pues pues así, ¿no? O sea, eh, pues yo deposité el valor de mi curso que dije, bueno, pues a ver, este bien bien como, como decimos en México, pues eh, que sea lo que Diosito quiera, ¿no? Este, ajá. Entonces le aventé la bendición a mi depósito bancario y le dije, órale, ¿no? Y pues ya me Tuve que esperar un, 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 unos días y pues ya eh, eh, en un mes más o menos me mandaron un correo que me dijeron, ¿Sabes qué? Tu visa está aprobada, órale, ¿no? Pues a comprar el boleto de avión y, y vámonos de aquí, ¿no? Fuga. ¡Wow! Ese, ese fue el proceso que sí. la neta con una agencia es como bien fácil. Digo, siempre y cuando agarres una agencia como que pues más o menos bien establecida y todo eso porque digo también me he enterado de, de, de distintas problemáticas que, que existen sí, en imagino. la escuela, ¿no?
0: tienes algún consejo como entrar a alguna página en específico o buscarla en un lugar en específico para que sea seguro pues, en las fechas claro claro en
1: claro las
0: sí que son como más por supuesto sí sí sí
1: sin, sin duda yo creo que acercarte como que ya sea una agencia de viajes, ya sea a, a estas expo de viajes que luego organizan. Y, pues, mira, más que, más que otra cosa, yo creo que lo que debes de hacer, que, que fue lo que hice yo, es asegurarte, pues, eh, leer un montón, ¿sabes? Porque en, en estas situaciones, eh, la verdad, a veces, eh, por más que tú veas la página de internet más pro del mundo y situaciones de ese estilo... Pues muchas veces, o sea, tú no sabes digo qué tan, tan profesionales pueden ser los estafadores o no. Entonces, a mí, la verdad, aunque veía una página, la verdad, súper bien hecha, con, digo, con excelentes visuales y mucha información y todo eso, la verdad no me confié en nada. Busqué sobre la agencia este, en periódicos, en artículos, eh, me me contacté con gente que, que había usado la agencia o que la conocía o algo, hasta que me aseguré 100% de que existía, de que era un negocio legítimo y todo esto, y así lo hice, ¿no? Digo, yo a lo mejor me metí muy a fondo porque soy muy desconfiado pero eh, sin duda el, el, el mejor consejo que le daría a alguien que, que intentara hacer eh, algo parecido a esto es, primero, pues obviamente... Eh, escoger eh, tu destino y todo este rollo, y una vez hecho esto, eh, sí escoger la agencia que también eh, maneje, pues, todo lo que tú vayas a necesitar, y lo que mejor se acomoda a tus necesidades, porque hay agencias que manejan cierta gama de escuelas, que son, eh, pues, el, el costo es más elevado, hay agencias que manejan escuelas como con costos más accesibles, hay agencias que manejan costos aún más accesibles, entonces... Eh, es cosa de checar todo esto, pero digo, la verdad ahorita con el internet, pues hay, hay mil, mil maneras de sacar, este, eh, de sacar información, y, y pues sí, es, es, es bastante sencillo, pero sí, sí recomiendo una, una investigación previa y, este, y, y poner mucha atención y leer un montón. Claro, claro. Como
0: las reseñas, como cuando compras algo en Amazon, que te pones a leer todas las reseñas posibles del producto para decir, ok, creo que sí va a funcionar. Sí, 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 sí. Se trata y de... Sí, sí, inventar. sin duda.
1: Y, y fíjate, justo, justo me, 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 me da risa. Es, es chistoso porque yo hago justo lo mismo. Cuando voy a comprar cualquier cosa en, por internet, eh, generalmente son... Eh, gadgets y cositas así que compro pero pues cuando me compro algo así, literal me pongo a compararlo este producto con los otros cinco similares, busco cada especificación que me dé más o menos y según esto ya lo compro, ¿no? Y lo compro, ya sabes, siempre pues en la tienda autorizada, así aunque sea por internet pero siempre en una tienda como de confianza y así, entonces con el mismo cuidado que le pondrías, yo que sé, a comprar un celular que pues te interesas en yo que sé la cámara el sistema operativo costos este, el plan que vas a meterle este celular todo esto pues con ese mismo cuidado yo creo que tienes que escoger este, cualquiera de estas agencias programas de estudio y lo que sea no porque al final del día es este es una inversión, inversión. Y, y te digo y aquí son pues le estás eh, le metes bastante dinero y que a lo mejor pueden ser este pues, yo que sé no los tus ahorros o los de tus papás o los de tu primo, sobrino no sé, pero pues le metes una, un, un, un dinero importante que al final del día pues no 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 a nadie le gustaría ni, ni tener problemas ni perderlo por supuesto
0: Claro Sí, es, es un buen tip, eh, informarnos lo posible de, de que la decisión que estamos tomando y con la agencia o el proceso que estamos realizando sea el adecuado Oye, y ya, te aceptan la visa, haces tus maletas, te vas rumbo al aeropuerto, ¿cómo te sentías? ¿Recuerdas esa sensación, los sentimientos, los pensamientos en el avión? ¿Cuándo te cayó el 20 llegando allá? Fue,
1: fue? La, la verdad te puedo decir que fue, eh, antes de, fue como que la cuenta regresiva, pues era como que bastante, pues bastante como que complicada, ¿no? En el sentido de que pues tu, mi cerebro no alcanzaba a entender que no era no iba a ser como que otro más de los viajes que había hecho, ya sabes, de salir al aeropuerto y en una semana estar de vuelta y yeah. ya, o sea, como que yo creía esto exactamente, no, es ¿no? Entonces, pero, pero yo en la cabeza, lo, o sea, lo, no me quedaba claro, o sea, para mí era como que eh, pues bueno, mira, voy a este me voy a subir a un avión y probablemente en, en, en en cuanto, en cuanto lo vuelva a notar, voy a estar de regreso en otro avión similar, ¿no? Y, y entonces siempre tuve esa idea y pues igual, yo creo que el 20 y, y el rollo te empieza a caer más que nada con, con los amigos, con la familia, que por ahí a alguien se le ocurre que, pues que tu despedida, que no sé qué, y todo eso así, o sea, como que por dentro dices como que... Oye, tranquilo, ¿no? Pues nada más me voy tantitos meses y así, o sea, no es para tanto, pero pues ya que lo asimilas bien, pues tampoco, tampoco es poquito y todo este rollo. Entonces, ya cuando empiezan todos estos eventos, es como que wow, 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 ¿no? O sea, como que dices, bueno, sí, sí, no es cualquier otro, no es cualquier otro de los viajecitos que, que he hecho, entonces ya, ya cuando empieza toda esta parte. Yo me acuerdo cuando, cuando estaba en el aeropuerto, la verdad es que como que no entendía lo que estaba pasando. O sea, como que decía. O sea, más bien sentía que yo estaba en el aeropuerto, pero no para viajar yo, ¿sabes? Es como de esas veces que vas a recoger a alguien así. Sí, como sí, si sí. Pero vivirá. en este caso era, era, era mi persona, entonces de repente era como que. Órales, ¿no? Y la verdad, a mí cuando me cayó el, el, el 20, este, pues es, ya sabes, en, en el último minuto que te acompañan a. A, este, a, la, a la sala de embarque y pues yo yo estaba este, con, con, con mi familia ¿no? mis, mi... mis hermanas y mi mamá y de repente, pues digo, la verdad mi mamá siempre ha sido como que bien ruda de carácter, ¿no? Entonces este yo en la vida había visto a mi mamá como que llorar en un momento de esos, entonces cuando volteo y veo a mi mamá echando lagrimitas dije, ay, ¿qué está pasando? no o sea, como que dije, wow esto, esto, esto está esto está cañón, dije ¿qué onda con esto? esto es algo serio, ¿no? y yo le decía a mi mamá pero no llores, y pues mi mamá muy a su estilo, nada más me podía decir así como que ya cállate hijo, ¿no? así como que sí, 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 sí. <ríe> y, y mi mamá siempre llorando y así de no me estés regañando por llorar, pero eh, sí en esa parte es cuando dices órales, ¿no? o sea Aquí ya, aquí ya está, se está cocinando algo, algo importante. Y pues durante el vuelo y todo eso, la verdad es que para mí, en, en mi caso pasó como cualquier otro vuelo, solo que este vez, es, yo qué sé, 10 veces más largo, porque pues sí. Sí, porque no, dije fue larguísimo. Lleno, ¿no? este, Yo tomé una ruta de México a Los Ángeles, de Los Ángeles a Oakland, que es donde vivo, y pues el primero es como de, no me acuerdo, pero es como de cuatro horas según yo, o tres horas, algo así, y el, el otro es como de entre alrededor de dos y catorce horas, más o menos, entonces, sí, sí, no llega, llega sin tracer y todo, digo, tuve la suerte, la verdad, de que el vuelo que me tocó, me, o sea, me tocó como que vacío, entonces tenía como los cuatro asientos de al lado, disponibles para mí, tenía internet, tenía la pantallita del avión, entonces la verdad de por entretenimiento no, no hubo problema, me pude dormir, lo, lo único que sí me dio súper en la torre, es que literal subiéndome al avión de Los Ángeles para acá, me enfermé, y ahí valí, o sea, yo creo que era de los nervios, del estrés, de, de todo este cúmulo de emociones encontradas.
0: Lo que llevabas Exacto. así guardando y nada más soltaste. La sí, sí. Interior, sí. Creo, y, y aparte, lo sí, peor es hablando. que, pues,
1: cuando tú te enfermas en, estando en tu casa o así, pues no te vas dando cuenta que gradualmente los síntomas van aumentando, ¿no? Pero cuando estás en un avión que no tienes otra cosa que hacer más que concentrarte en ti mismo, pues ya sabes, de repente es así como que. ¡Ay, ya se me tapó la nariz! ¡Ay, ya me tengo mojo! ¡Ay, ya me dio! Ya, ¡Ay, ya estoy madeado! ¡Ay, ya me quiero bajar! ¡Ya me dieron el calor! Toda esta parte, y fue así como que, de verdad, o sea, yo venía en el avión y decía, no te puedo creer, o sea, o sea, ¿por qué no antes? ¿Por qué no después? O sea, ¿por qué en el avión, no? Y ya sabes, la comida que me, o sea, la comida que me daban en el avión, que yo estaba listo para para reseñar la comida del avión y decir si estaba buena o no pues no tengo idea porque no me supo a nada, no me, me supo literal a plástico entonces pues no sé a qué sabe la comida de los aviones en, en vuelos largos porque pues porque nunca he podido probarla bien pero pues sí, o sea sí fue un cúmulo de emociones bastante, sí fue una montaña rusa de emociones como, como, como dicen pero, eh, pues, la verdad, muy cool, ¿no? O sea, dentro de todo, la verdad, cool, cool, cool.
0: Súper. Y llegas. ¿Y cómo es el proceso de adaptación? ¿A dónde llegas? ¿Eh? ¿Qué llegas haciendo? Toda esa parte como de... Ya, ya um, ¿Cómo es? Cuéntanos.
1: Pues, la verdad, eh, es como un choque directo con la realidad porque... Sí, horrible, 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 literal, te lo juro, cuando llegué y yo llegué de, del aeropuerto, tomé un camioncito que me dejó un par de cuadras del hostal donde me iba a quedar las primeras noches, eh, pues llegué molido y todo esto, pero todo enfermo, todo acá en, aparte acá en Oakland llueve, llueve en la época de otoño-invierno, llueve todos los días, a todas horas, todo el tiempo. La mayor, eh, la mayor parte del tiempo, entonces llegué y pues lo primero que me pasó, que no tenía internet, por supuesto, en el teléfono, entonces no sabía para dónde era mi hostal, le di tres vueltas a la cuadra antes de encontrarlo y pues llegué obviamente mojado, ya sabes, como, como una imagen de un perrito ahí en la calle, todo desorientado, mojado, sí, 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 sí. Así, así me sentía y y, pues, bueno, llegué, hice mi check-in en el hostal, todo esto. Y, pues, yo creo que la primera, el, el primer eh, impacto que tienes a, cuando haces esta clase de cosas es como que te interesa, o, o en mi caso era como que yo quería saber, pues, cuánto costaban las cosas, ¿no? O sea, ¿cuánto me iba a costar la vida acá? Porque, pues, no tenía idea de que, o sea, digo, sí, sí tenía una idea de cuánto, cuánto costaba la vida, pero quería ver realmente cuánto costaban unas papitas, unos cigarros, todas las cosas como que cotidianas que yo en México hubiera comprado, pues estaba interesado en saber cuánto me iba a costar este, esta crisis, ¿no? Entonces, pues me fui a caminar por ahí en las tiendas, todo ese rollo, y, y pues, pues al final sí fue así como que, ¿qué? me estás diciendo que, que esto cuesta cuánto, y yo dije, wow, o sea, digo, sabía, 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 siempre supe que, que iba a venir a un país más caro, pero ya cuando lo dimensionas de frente, dices, ay, creo que, creo que, creo que me aventé como que muy... Voy? voy a tener que cambiar sí, algunas sí, sí, sí.
0: cosas
1: no, de mi rutina, como... sí, voy a comer juro, una vez así, fue, fue, fue como que los primeros días y estaba yo caminando, eh, un, un dólar neozelandés a, ahorita son como 14 pesos mexicanos, entonces no es tan caro como un dólar americano, pero okay. pues la cosa es que las cosas son, eh, eh, a mi parecer, pues un poquito más, ciertas cosas son más caras que en Estados Unidos, otro, eh, otras están normal y otras incluso son igual de baratas que en México o incluso más, ¿no? Dependiendo, pero... Pues de repente yo iba caminando por algún lado y me encontré un puestito de una, una tiendita que vendía fruta, y pues me vendieron cuatro manzanas, pero manzanas enormes aparte, que parecían literal manzanas que parecían calabazas, así o sea, eran unas manzanas verdes gigantescas, y eran cuatro manzanas verdes por un dólar, ¿no? Entonces yo dije, puta, qué ofertón, ¿no? <risa> dije, ¡ay! Entonces, ya sabes, un dólar, cuatro manzanotas, hice mis cuentas, dije 14, 14 pesos, dije pues, probablemente con lo doble de esto ya me compraba un kilo en México, pero bueno, pues están bien grandes si y se ven buenas, ¿no? Entonces, literal, la primera semana me la pasé comiendo pura manzana porque pues no quería, no, no entendía cómo funcionaba el mundo acá, entonces decía, no, 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 espérate, o sea, si la manzana está bien rica y cuesta... Y cuesta un dólar, pues yo me compro mis manzanas, ¿sabes? Entonces fue, fue una semana de comer manzana, tras manzana, tras manzana, hasta que dije, ya, ya Pablo, ya, por favor, ya, tienes que, tienes que cambiar un poco eh, tus hábitos alimenticios y empezar a comer como la gente decente, pero también el rollo es que como estaba en un hostal y la cocina es compartida y los refres siempre están llenos y digo, es parte de la vida de un hostal, eh, pues que tienes que compartir prácticamente todo y que eh, realmente el espacio es algo que no va, o, o literalmente un espacio como para ti, no vas a tener más que tu camita. Entonces, en esta parte también, como que yo decía, no, pero es que para qué voy al súper ahorita y compro cosas si cuando consiga dónde vivir, pues este, voy a tener que, aparte de llevarme todo lo que ya traigo, mi bolsa de comida, ¿no? Entonces dije, no, mejor este. Pues voy a tratar de comer en otros lados y obviamente pues esos otros lados se traducen en comer McDonald's, ¿no?
0: Siempre hay dos choques culturales, no sé por qué pasa, o es la, fr la fruta, ahorita que lo mencionas me da mucha risa porque hay en zonas donde en vez de ser barata la fruta es mucho más cara y dices, no mames, no voy a comer fruta y me voy a dedicar claro. a fast food toda mi vida. o Luego llega el
1: McDonald's a salvar tu vida. Sí, sí, sí. Digo, digo, la verdad, lo, lo, lo cool de McDonald's y, y digo, a mí siempre me ha gustado, no, no tengo ningún, nada en contra de él, pero lo cool es que pues siempre va a ser lo mismo a donde sea que vayas, ¿no? O sea, digo, al final del día tienen productos diferentes y ya sabes, tienen como estilos diferentes de, de los especiales, pero pues siempre te puedes comprar la hamburguesa con queso normal y vas a ver igual en el McDonald's de aquí que en el McDonald's de allá. Entonces, por esa, por esa parte, pues la verdad es que, como que, sí, o sea, como que McDonald's fue mi, mi plan B en lo que encontraba dónde vivir y podía, podía comprar comida. Y, y esa fue la otra, ¿no? Que empezar a buscar dónde, dónde vivir y todo eso y dimensionarte, pues, el costo de, de la vida acá, pues la verdad es que, en comparación con México, pues es extremadamente caro, ¿no? O sea, acá encontrar un. Un cuarto, no un departamento, no una casa, no algo así. Un cuarto, o sea, literal, una habitación con una cama en la que seguramente en algún momento vas a tener que compartir el baño porque esa es otra. Aquí es como que bien raro conseguir algo con baño privado y si lo consigues, pues obviamente es medianamente caro. Pero más o menos estamos hablando de que esto... Eh, semanalmente te cuesta como ¿qué serán? Mm, como entre 2500 y tres pesos mexicanos, a la semana
0: como si vivieras en Ciudad de México sí, eh, sí, o sea, porque
1: hablando. digo ya que, ya que haces cuentas y dices estos son 12000 mil pesos al mes pues con 12000 mil pesos al mes, yo puedo rentar una casa en México, ¿sabes? entonces eh, y dices, y aquí solo puedo rentar un cuarto con esto, pues ahí es cuando, cuando te llega de verdad como el choque, el choque de que dices, ¡pum!, sí está caro, ¿no? O sea, de verdad aquí sí, el, la, la, pues sí, la, el nivel de vida es, es caro, el, el gasto que haces es, es bastante caro en comparación con tu país, pero obviamente también se compensa en la parte de que los trabajos que que puedas conseguir acá, también son bien pagados, el salario mínimo es, 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 este, es alto, entonces, pues así como gastas, también ganas, entonces es, es la parte que nivela un poquito, pero de inicio, cuando todavía no tienes trabajo, cuando no todavía no tienes idea de, de cuánto pagan y todo este rollo, pues obviamente de inicio, pues se te hace carísimo, ¿no? O sea, que dices, pues en mi vida me había gastado 12 mil pesos mensuales rentando, exacto, rentando en cuarta. un cuarto, ¿no? Con esta lana, 12 mil pesos mensuales, pues yo, yo me rento una casa completa, ¿no? En, algún, en alguna en alguna parte de, de México, ¿no? Entonces, cuando, cuando te llega este como que choque, dices, oh, órale, sí, 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 está muy, 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 muy elevado, ¿no? El, el, el costo de vida acá, pero te digo, ya después, eh, pues cuando viene la parte, la otra parte que es trabajar, ganar y todo eso, pues se nivela un poquito Porque dices, bueno, mínimo puedo salir a flote Hola
0: no, ¿Me escuchas? Veste Pablo, espérame Pablo Pablo, se desconectó
1: Yo sí te súper escucho Hola. Hola
0: Ya se desconectó, ¿ves? Te dije que este
1: iba a pasar. No pasa nada.
0: Perdón. continúa.
1: Y, pues, bueno, en, entre otras cosas, como que sí, el, la, la experiencia de... Eh, el primer impacto cuando, cuando te bajas del avión y haces como que el reconocimiento de, del terreno, como que sí, al inicio es, eh, pues... Sí, sí te impacta porque al final del día eh, siempre que vas a otro país, o, o en mi caso cuando había tenido la oportunidad de visitar algún otro país, pues claro que eh, llegas a ir a países más caros y vas a otros más baratos, pero cuando vas de vacaciones dices, eh, pues al final del día... No,
0: please.
1: ¿Todo bien? ¿Me escuchas? Fuerte y claro.
0: Ay, ya,
1: listo. No te preocupes. Este, te digo, entonces cuando, cuando vas a, a otros lugares, cuando vas de vacaciones, la verdad es un poquito irrelevante eh, qué tan caro o qué tan barato es, porque al final del día sabes que te vas a gastar una suma determinada de dinero en esas vacaciones y ya. Pero cuando lo haces como que...
0: Lo, lo proyectas mejor y lo planificas. Exacto. Y así es. No te sales como del... Sí, dices, este
1: viaje a, no sé, a Timbuktu me va a salir en... 300 pesos y si por algo se sale del presupuesto van a ser 350 y ya, o sea, no va a ser más y, y tienes esa idea y cuando vienes acá, pues tú vienes con tus ahorros, vienes con tu dinero y todo, pero la verdad vienes con la incógnita de cuánto me va a durar esto y tengo que administrarlo bien y todo este rollo y hasta que no agarras como una rutina, pues no no puedes como que empezar como que a, a descansar esa parte, ¿sabes? Entonces, el primer impacto como de, de costos y de situaciones de ese estilo, pues sí es un poquito, un poquito como complicada, pero ya después que, que le agarras el rollo, pues ya, pasa.
0: Ok. Y después, eh, ¿entras a la escuela o...? Eh trabajas, cuánto tiempo llevas ya allá, cómo ha sido
1: pues uh, yo vine acá en agosto, a finales de agosto creo, entonces llevo ya, voy a cumplir creo que 10 meses por acá eh, tomé un curso de eh, eh, pues de inglés, este, de inglés avanzado durante 6 meses creo y bueno eh, entrar a la escuela después eh, pues conseguí un trabajo obviamente pues los trabajos disponibles para estudiantes acá son este son trabajos digo hay de todo por ejemplo acá puedes conseguir trabajo en la construcción aunque seas estudiante puedes conseguir trabajo en la la industria de la remodelación de las casas pintura toda esta parte en eh, la industria del entretenimiento, como son los hostales, eh, hoteles, restaurantes, toda esta parte. Y, pues, te digo, hay, hay, hay opciones para estudiantes bastantes, en realidad. Eh, en mi caso, yo entré a trabajar este, a un restaurante mexicano, pintoso, eh, un, un cliché por ahí. Es este, decir, nice. este, sí, porque aparte, pues, el único mexicano, ¿no? En el, porque... Pues sí, literal, cuando entré yo dije, aquí va a haber muchos mexicanos y todo el mundo me va a ayudar porque los mexicanos somos súper solidarios en el extranjero. Y pues cuando entro al restaurante resulta que hay personas de todo el mundo, pero no hay mexicanos. Entonces dije, oh, oh, este, creo que le apunté mal aquí a, a este rollo, pero pues al final del día eh, en ese restaurante mexicano, donde no había mexicanos, me contrataron y... Pues me tocó, uh, eh, me tocó hacer de todo, me tocó este, estar en el juicio, me tocó estar en el bar, me tocó estar en la cocina algunas veces, entonces estuvo muy padre la parte de, de hacer algo nuevo, súper recreativa toda esta, esta parte, demasiado aprendizaje también de, de la industria de los restaurantes, que pues siempre la ves por fuera cuando no te dedicas a ella y pues te das cuenta de todos los pros y contras que tienes eh, que tiene ser este parte de esta industria de ser mesero de te das cuenta que a veces tú fuiste un cliente nefasto y, y no te diste cuenta hasta que sí. se tocó estar del otro lado entonces por esta parte pues este mientras estudiaba y, y mientras estudiaba pues trabajé en, en este restaurante y pues la verdad, o sea, digo, no, no tengo queja, eh, fue un lugar que, que me recibió muy bien, le, le tengo mucho cariño a, a ese lugar, sigo trabajando ahí todavía, este, ahorita te cuento cómo, cómo y por qué, pero este eh, bueno, después de todo esto, de, de la parte del hostal, eh, encuentro dónde, dónde vivir, me mudo a, a esta casa, que obviamente pagas un poco... Pues en mi caso pagaba un poco más que en el hostal, pero ya era como un cuarto privado para mí, con características que a mí me convenían. Y después de esta parte, pues eh, comienzo las clases y... ¿Volvimos al aire?
0: Sí, regresamos. Estamos al aire.
1: Perfecto. Des después de unos breves mensajes de nuestros patrocinadores, nuevamente estamos al aire.
0: Necesarios.
1: Muy necesario. No, 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 ya, ya esperamos que no se caiga. Y pues nada, eh, después de, te digo, de que te cambias, este, como que a tu propio lugar y todo este rollo, que es yo creo que uno de los pasos más importantes como para agarrar confianza. Eh, pues la escuela también te ayuda un montón eh, el hecho de conocer más gente, empezar a relacionarte y todo eso también te ayuda como que a bajar un poquito la, la sensación de que estás solo en un mundo muy grande este, y muy lejos de tu casa entonces al final del día pues toda esa clase de cositas van, este, te van ayudando un montón a, a empezar a desarrollar como que esta parte social que pues es nula cuando llegas ¿no? y en mi caso, en la escuela, pues conocí un montón de personas, eh, amigos muy, muy, muy este, pues muy queridos, muy apreciados. Eh, eh, igual, eh, pues ya sabes, siempre, siempre sobran las fiestas, entonces también esta parte de la, de la diversión y el entretenimiento personal, pues eh, a mi parecer, y. A mi consideración también es importante, pues, porque también te ayuda un poquito a, a darte cuenta de cómo es la vida en el país donde estás y, y entender un poquito también la, la cultura que tienes aquí enfrente, ¿no? Porque este muchas veces, en, en lo personal, a, a mí me pasó que no tenía mucha idea de... De, de cómo estaba conformada la, la la sociedad aquí en Nueva Zelanda yo creí que iba a llegar a un lugar donde iba a haber solo gente pues eh, con el estereotipo anglosajón este eh, ya sabes unos güeros altos este de ojos azules y ya ¿no? o sea yo, yo me imaginaba eso algo, algo como del estilo este pues sí, de, 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 de gente como que del, del norte de Europa, ¿no? de a lo mejor digo, no tan del norte, pero pues de algo algo así muy, muy muy anglo. Y pues no, la verdad es que hay, hay un montón de gente de todos los lugares acá. Este, muchísima gente de Asia, muchísima gente de de las islas que están aquí cerquita de Nueva Zelanda, de las islas del Pacífico, entonces eh, toda esta parte también es como el choque cultural de que estás en, en, en un lugar en, en específico en esta ciudad y en este país, pues eh, muy diverso también culturalmente, entonces el hecho de empezar a socializar con todo el mundo, yo creo que te hace muy llevadero este, tu estancia acá y, y, y a la vez te abre muchas oportunidades, ¿no? Eh, ya después de que, pues digo, la verdad, de, de mi escuela no tengo, eh, pues, malas experiencias. Eh, fue una escuela muy normal, eh, cumplí con mi programa y, pues, y, hice mis certificaciones, y las pasé, entonces estoy muy contento por eso. Eh, mi escuela resultó, pues, sí, ser, ser todo lo que yo esperaba, eh, ni más ni menos. Y, bueno, lo, lo después de eso, pues, el trabajo... Eh, te digo, me, me tocó a mí este, que me hablaran del lugar menos esperado, porque también acá para ir a pedir trabajo, digo, aunque sea como que de, de mesero, de, de lo que sea, pues tienes que dejar currículum Es como que algo muy, muy chistoso en relación a México, que generalmente pues un trabajo de este estilo a lo mejor entras recomendado. Eh, digo, claro, cuando no te vas a dedicar como que a un restaurante eh, pues vas a estar en un restaurante como que muy grande o así que me imagino que el proceso debe ser similar o por alguna reclutadora pues acá tienes que ir puerta por puerta entregando tu papelito y diciéndoles que pues igual no, no sabes hacer mucho pero que, <ríe> pero que no sí, sí sí, sí, sí es así como que eh, pues no es mucho pero es trabajo honesto ¿ok? entonces espero que me puedan dar algo y digo la verdad es que acá dependiendo también tus habilidades es el trabajo que tienes y si ganas un poquito más del mínimo ¿no? Eh, depende mucho que, cuál es tu nivel de inglés y todas estas cosas para que te den un trabajo eh, mejor pagado y pues que tengas mejores oportunidades ¿no? entonces digo en mi caso en el único lugar que me Fui a varias entrevistas, en varias no me llamaron, en otras me llamaron para decirme que gracias, pero no, y eh, del único lugar, la verdad, que no esperaba que me llamaran, porque pues, dije así como que, bueno, pues voy a dejarlo aquí, pero la verdad, no creo que ni que estén contratando, porque la mayoría de los lugares tienen un papelito afuera cuando están contratando, entonces acá no lo tenía, y yo dije, pues yo creo que no, y pues al lugar al que le tenía menos fe, fue el que me llamó, ¿no?, eh, el que ahora es mi jefe, pues me, me llamó para una entrevista, me preguntó, este, pues, cosas que te preguntan cuando vas a trabajar en un bar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué marcas de cerveza conoces? este, ¿Qué cócteles sabes hacer? y ¿De qué tienes idea? Y, pues, digo, yo no, no nunca fui un experto en, en coctelería ni nada, pero, pues, le decía, sé, sé ponerle ron a la coca y viceversa, ¿no? Entonces, <risa> se preparar unas cubas bien deliciosas manito entonces tú dirás ¿no? hago, hago unos shots de, de vodka de tamarindo como no tienes una idea entonces tú dirás que te animas ¿no? y digo la verdad es que pues okay. también bien
0: vamos a dejar la primer parte de esta entrevista hasta aquí, espero que la hayas disfrutado tanto como yo y gracias, te quiero agradecer si has llegado hasta este momento de la entrevista. Yo sé, yo sé, han sido largas, por eso tomé la decisión de eh, partirles la información en dos capítulos. Así que no olvides escucharnos este viernes con la segunda parte y última parte de esta entrevista que tengo con Pablo. y pues nada, recuerda que tenemos Instagram, nos encuentran como arroba, ni es para tanto. Por el momento solo estamos en esa red social, así que ahí puedes ir y seguirnos, darnos tu retroalimentación, nos encanta eh, interactuar con ustedes y también nos, eh, nos encanta subirles mucha más información acerca de los capítulos que vamos subiendo durante la semana. Eh, ¿Cómo te pareció? ¿Divertida? llena de información. Espero que si está en tus planes este destino, esta entrevista te ayude a tomar ese gran paso. Yo sé que son tiempos difíciles y que a lo mejor estoy loca por subir capítulos acerca de viajes cuando nadie puede viajar, cuando nadie ni siquiera puede salir de su casa. Pero me parecen relevante e importante subirlos porque aparte de que, como ya lo comenté al inicio, me apasiona el tema, sé que en algún momento esto pasará, como todo pasa. Y que cuando suceda, tú tengas la información adecuada para poder tomar decisiones. Y te aventures y digas sí y te vayas. Porque siempre es una muy buena oportunidad para explorar el mundo y que el mundo allá afuera te dé respuesta no es fácil, pero vale así que espero que estés disfrutando este, estos episodios recuerda que estamos por concluir eh, estos especiales de viviendo y estudiando en otros países eh, nos vemos el viernes y recuerda que estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast Anchor, Google Podcast entre otras, así que no hay pretextos, vayan a escucharnos a la despreferencia. Sin más por el momento, punto de pelota, tío, que hemos terminado.